0: buongiorno a tutti benvenuti tre fattori del 20 ottobre e grazie per essere qui con me iniziamo subito con quello che sta accadendo innanzitutto dal punto di vista finanziario come potete immaginare oggi l'importanza è sui risultati di netflix ha messo a segno questi risultati del terzo trimestre allora abbiate sempre presente una cosa che I titoli hanno ceduto l'1% nelle contrattazioni, le contrattazioni finiscono in modo ufficiale, poi c'è il cosiddetto after hours, il dopo borsa. Quando i risultati vengono comunicati alla fine appunto della chiusura delle borse, un'indicazione su come il mercato sta reagendo l'abbiamo proprio dal dopo borsa, il titolo è sceso dell'1%, questo ci dice che qualcosa non va, eppure sono risultati molto buoni perché comunque eh, stanno continuando ad attrarre nuovi abbonati, l'utile per azione eh, ha battuto le attese per il, del mercato, il fatturato, quindi quanto vendono, ha battuto le attese del mercato e soprattutto i nuovi abbonati, 4,4 milioni nel trimestre, battendo le attese di 3,84 milioni. E allora che cos'è che non è andato? Non è andato innanzitutto che il co-amministratore delegato Reed Hastings ha detto in conferenza stampa che sostanzialmente, anzi non è stata una conferenza stampa, è stata proprio una intervista video, una sorta di conferenza però era una pre-registrata subito dopo i risultati e ha detto sostanzialmente che stanno navigando in acque sconosciute. Che eh, c'è tanto contenuto eh, che dovrà arrivare nel quarto trimestre e dice che questi contenuti che arriveranno nel quarto trimestre non erano mai arrivati prima. Però questo comporterà anche eh, dei costi. Quindi costi importanti che il gruppo dovrà sostenere. Questo potrebbe avere un impatto, evidentemente no, sull'utile. Vedremo insomma, che cosa, che cosa succederà. Una cosa interessante, però, che ha detto il gruppo è che Annunciato che userà nuove eh, nuove misure per riportare chi guarda Netflix, questo è interessante perché per esempio inizieranno a dire quante ore sono state viste piuttosto che il numero degli account degli abbonati che ha guardato. Quindi questo è un tipo di metrica che non era mai stata usata prima e ve la volevo riportare perché è interessante. Attenzione sempre alla Cina. Se il prezzo del petrolio sta un po' scemando in questi giorni è perché la domanda cinese non è detto che sia sostenuta. La Cina non sta crescendo più come prima. Ci sono diverse bolle, soprattutto ovviamente quella immobiliare, che potrebbe Si dice sempre che potrebbe scoppiare, secondo me sarà fatta scoppiare dai cinesi, quindi da Pechino. Vedremo come andrà. In ogni caso c'è un'altra cosa che sta avvenendo, un altro passettino in più. Eh, Il Fondo Monetario Internazionale ha dato un downgrade, quindi ha bocciato la crescita dell'Asia, dicendo che ci sono ancora tanti rischi e il primo rischio di tutti è quello del Covid, che non è ancora passato. Quindi il Fondo Monetario Internazionale taglia le stime di crescita del del settore asiatico, dei paesi asiatici. Badate bene, il Fondo Monetario Internazionale è lo stesso che ha alzato le stime dell'Italia, per esempio, di crescita. Quindi ovviamente è interessante come nel dopo Covid ci sia questa dicotomia tra paesi. Eh, Gli Stati Uniti stanno facendo in un modo l'area europea in un altro, la Cina in un altro ancora. È molto interessante perché prima si era un po' più amalgamati nella crescita, poi è arrivato il Covid e non c'è più questo essere amalgamati. Eh, Le cose stanno ancora cambiando. L'altro aspetto interessante riguarda la catena di fornitura perché ovviamente dappertutto è stata colpita quest'anno da questi colli di bottiglia, dalle carenze dei container, alle inondazioni che ci sono state, all'infezione di covid in alcuni posti che comunque implicano la chiusura, immaginate nei porti per esempio in Cina e improvvisamente sia ehm, i produttori sia i venditori stanno, in inglese si dice overordering. Quindi stanno sovraordinando proprio perché queste questioni di carenza e di colli di bottiglia relative proprio alla catena di distribuzione continuano e secondo alcuni porteranno ad uno scenario ancora peggiore. Ora che ci avviciniamo anche a periodi di vacanza, penso al ringraziamento, penso al Natale penso al Capodanno. Ovviamente ehm, questo preoccupa. Jonathan Savoy, che è il CEO della società che si occupa di, proprio di catene di distribuzione, una società tecnologica si chiama Quincus, ha detto proprio che secondo lui la crisi energetica, la questione dei prezzi, quello che sta accadendo in Cina, la crisi energetica anche in Europa, e potrebbero, diciamo, essere gli ultimi fattori a creare nuovi impedimenti alla catena di distribuzione. Quindi quello che dobbiamo monitorare, quando sapete, si sente la parola panico sui mercati. E' questo anche che rende più difficile gestire le crisi, in questo caso della catena di distribuzione, perché impedisce anche una gestione ordinata di quella che è la crisi. E comunque è quest- di questo si sta parlando. E se voi anche oggi aprite da qualsiasi parte i siti internet economico-finanziari, tutti parlano della questione della catena di distribuzione. E attenzione anche al fatto che, per esempio, nel Regno Unito, C'è una situazione ancora più difficile, ancora più diversa, dovuta ovviamente a Brexit. Se pensate che Amazon sta offrendo 4.000 dollari di bonus per poter attrarre i lavoratori in Gran Bretagna, visto proprio la carenza di lavoratori in questo momento nel Regno Unito. Anche questo è interessante, no? Perché se la Gran Bretagna vive questo momento, altre aree del mondo, lasciamo stare gli Stati Uniti che vedono tra l'altro i prezzi galoppare, oggi conosceremo anche i numeri sui prezzi, quindi sull'inflazione, in Europa. La Cina vive ancora altri problemi. Vi ho detto del Fondo Monetario Internazionale che taglia le stime sull'Asia, ebbene la Cina adesso dovrà guardarsi allo specchio e dire ma noi abbiamo bisogno di nuovi motori di crescita, visto che comunque il settore immobiliare sta spingendo giù l'economia e eh, questo rallentamento la sta colpendo l'economia cinese e non è chiaro se ci saranno invece questi nuovi driver di crescita per poter comunque eh, mandare avanti un paese evidentemente non ha fatto progressi o perlomeno non ha fatto un progresso che sia sufficiente per far sì che la sua economia passi da un'economia che era trascinata dalle esportazioni, da quanto si vendeva all'estero a basso costo, a un'economia che sia trascinata ai consumi. Non è detto che questi dieci anni siano stati sufficienti, anche perché quello che rappresenta il settore immobiliare, cioè tantissimo per il prodotto interno lordo cinese, circa il 24%, ma soprattutto le sfide che fronteggia la Cina in questo momento potrebbero pesare ovviamente anche sulle spese dei consumatori. Quindi bisogna fare attenz- attenzione perché quello che sta accadendo nel mondo in questo momento rappresenta una grande sfida e bisogna ovviamente monitorarla da vicino. Volevo farvi anche un ragionamento un po' più ampio. Su come comunque quando si leggono i giornali in queste fasi si legge eh, crisi di panico, si legge attenzione perché comunque gli investitori guardano oltre, prendiamo i risultati di Netflix, se voi ci pensate perché i titoli scendono quando i risultati sono molto buoni, perché il mercato guarda sempre al futuro, non guarda quello che sta accadendo adesso, no? si concentra sempre sulle prospettive, quindi se anche Netflix ha postato, ha messo a segno risultati buonissimi, scusate ho detto. Stato perché si dice possed in inglese ha comunicato risultati molto buoni il mercato cosa fa guarda al futuro e se nel futuro ci sono questi costi che peseranno sulla società il mercato si chiede ma i risultati prossimi di netflix saranno buoni la domanda è la dobbiamo comprare adesso oppure la dobbiamo lasciare stare è tutto lì ed è anche per questo che è molto difficile intelleggere il mercato però secondo me grande 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 spazio si deve dare alla conoscenza Oggi, per esempio, per allietare questo podcast, visto che ovviamente parlare di geopolitica e parlare di economia non è sempre, ehm, non è, è sempre un qualcosa di indigesto, diciamo, soprattutto se ascoltato la mattina o al pomeriggio, mi è venuto in mente quella parte, diciamo, dell'inferno dantesco, e mi riferisco soprattutto al canto XXVI, eh, dove sostanzialmente ehm, Dante incontra Ulisse. E c'è questa fiamma gigantesca che si avvicina appunto a Dante e a Virgilio che lo accompagna come sapete all'inferno. Dante si rivolge alla fiamma però Virgilio gli fa capire che deve lasciare la parola a lui no? Perché è più vicino alla cultura e alla lingua che quella fiamma rappresenta poi scopriremo che quella fiamma è appunto Ulisse. Ulisse sostanzialmente dice delle cose e la fiamma quindi si trasforma in una sorta di lingua di fuoco che con un crepitio proprio riesce a convertire eh, quel crepitio nelle parole di un racconto, che prende le mosse dal momento in cui Ulisse lascia la dimora della maga Circe perché deve affrontare di nuovo con i suoi le insidie del mare. Badate bene, è un'invenzione ovviamente di Dante perché Dante non conosce l'Odissea, quindi non sa che l'eroe è tornato a Itaca, Utilizza, diciamo, spunti isolati di scrittori, Seneca, Cicerone. Quindi l'Ulisse di Dante confessa eh, di mh, essere venuto meno a, a Penelope, agli affetti familiari, per questo suo insopprimibile desiderio di conoscenza. Arrivo al punto. Racconta appunto eh, che con la sua nave, l'equipaggio fidato, la chiama compagnia piccola, quindi una sorta di compagnia esigua. Eh, le sue lunghe peregrinazioni nel Mediterraneo, la la rotta verso l'Ovest, tocca poi la Sardegna, la Spagna, l'Africa, il Marocco, giungono, ehm, non so se vi ricordate, nello stretto di Gibilterra e lo stretto di Gibilterra rappresenta appunto quelle colonne d'Ercole che segnano i confini del mondo abitato, perché Ulisse non sa che fuori c'è un mondo abitato, quindi Ulisse pronuncia lì quella che lui chiama orazione picciola, Dante la descrive così, quindi questa ringa breve però di alto profilo che tra l'altro come sapete risuonerà per noi per tantissimo tempo ed è la famosa ringa dove dice considerate la vostra semenza fatti non foste a vivere come bruti ma per seguire virtute e conoscenza. Quindi lui chiede ai suoi marinai che hanno superato tanti pericoli con lui di sfruttare questo spazio di vita esiguo che rimane loro, perché sono appunto vecchi marinai, affrontando questa mh, avventura che poi è intentata di esplorare gli antipodi che si ritenevano spopolati, si ritenevano deserti, e questo chiede. Proprio in nome della loro vocazione di uomini, nati per sviluppare al massimo questa connaturata ansia di conoscenza. L'effetto non si fa attendere perché questa ciurma viene quasi infiammata dalle parole di Ulisse, al punto che sarebbe stato impossibile trattenerla, e dice proprio: Volta nostra poppa, nel mattino, dei remi facemmo ali al folle volo. I remi divennero ali, no? per volare. Um, questo secondo me è molto importante perché vi dico questo, vi dico questo perché noi spesso ci spaventiamo delle cose e secondo me questo porta tantissimo anche odio su Twitter, sui social, perché le cose non si conoscono. Se le cose vengono lette, se le cose vengono capite, se c'è diciamo questa conoscenza, questo seme, come diceva appunto Dante, Dante, Dante Alighieri, tu sarai sempre troppo poco rimpianto e compianto, sei un genio. Dante è un genio, Dante sei un genio, non mi sentirai, ma tra l'altro vi volevo dire una cosa, Eh, nel libro che che sto per pubblicare gli ho voluto rendere omaggio in quest'anno speciale per lui, quindi ogni capitolo inizia con una sua terzina, sono molto contenta di questo, perché lo, lo stimo tantissimo e così va bene vi volevo lasciare con questo spunto un abbraccio